0: Du engagierst dich bei einer Organisation, die viel mit Freiwilligen arbeitet? Dann ist dir sicher schon einmal aufgefallen, dass diese Organisationen anders funktionieren als klassische Unternehmen, die alle ihrer Mitarbeitenden bezahlen können. Aber worin zeigen sich diese Unterschiede? Und sind das Vor- oder Nachteile? Genau darüber sprechen wir in dieser und den kommenden
1: Folgen.
2: Inside Impact
1: Der Podcast mit Wirkung Hallo und willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier sind Martin und Fabian. Und beginnend mit dieser Folge legen wir unseren Schwerpunkt in den nächsten Wochen auf das Thema Freiwilligkeit, oft auch als Ehrenamt oder Volunteering bezeichnet. Darin sehen wir uns die Rolle von Freiwilligkeit und freiwilligen Arbeit in der
0: österreichischen Zivilgesellschaft an und fragen uns, sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und aus der Praxis, welche Chancen und Schwierigkeiten die Arbeit mit freiwilligen Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeitern mit sich bringt. Den Auftakt macht dabei Eva Moore-Hollerweger. Sie gibt im Gespräch mit Susan einen Einblick in die Verbreitung von freiwilligen Arbeit in Österreich und sorgt auch für eine erste wissenschaftliche Einordnung des Konzepts. Und wir starten auch gleich rein.
0: Liebe Susan, liebe Eva, the stage is yours.
2: Ja, heute bin ich zusammen mit Eva Maure-Hollerweger vom Kompetenzzentrum für Non-Profit Management und Social Entrepreneurship der WU da und wir reden heute darüber, was Freiwilligen, Engagement, Ehrenamt und Volunteering eigentlich so sind. Hallo Eva. Hallo. Ja, kannst du uns denn kurz erklären, was du so machst, eine kurze Einführung oder eine Vorstellung zu dir und deiner Arbeit geben? Und was eigentlich Volunteering oder dieses Freiwilligenarbeit so ist?
3: Hier am Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship Senior Researcher tätig. Bin hier für den Bereich Zivilgesellschaft und Non-Profit-Organisationen zuständig. Und Freiwilligenarbeit ist so eins meiner Haus- und Hofthemen, mit dem ich mich schon seit sehr vielen Jahren beschäftige bin eingestiegen mit einer Studie zur Frage, wie viel freiwilligen Arbeit gibt es in Österreich, wer engagiert sich freiwillig und aus welchem Motiv, also eine quantitative Erhebung, das war so ein Einstieg um das Jahr 2000 herum, da war dann auch das internationale Jahr der Freiwilligen und da hat man mir die Daten so förmlich aus den Händen gerissen und ja, seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und Forsche nach wie vor dazu macht das aus der Perspektive der Gesellschaft, aber arbeite auch mit Non-Profit-Organisationen zusammen, die mit Freiwilligen arbeiten. Äh, begleite sie da beispielsweise bei der Freiwilligenstrategie, also ein sehr buntes Spektrum an Tätigkeiten, die in Bezug auf Volunteering und Freiwilligenarbeit Arbeit beschäftigt. Zur Frage, was ist denn eigentlich Volunteering, Freiwilligenarbeit, Ehrenamt? Das zeigt ja schon, dass die Begriffsbezeichnungen sehr vielfältig sind alle auch ein bisschen einen historischen Hintergrund haben, wie zum Beispiel beim Thema Ehrenamt. Das klingt für uns jetzt eher schon ein bisschen altfaderisch. Kommt auch wohl aus der Zeit, wo das noch mehr Sinn gemacht hat. Aber trotzdem greifen immer noch viele Organisationen auf diesen Begriff Ehrenamt zurück, obwohl es oftmals nicht viel mit Ämtern zu tun hat und auch nicht viel mit Ehre. Und manche bevorzugen den Begriff freiwilligen Arbeit der also aus dem englischsprachigen Raum, wo es eben um dieses Volunteering äh, auch geht. Und ja, wichtig ist, dass wir uns darauf verständigen, äh, wovon reden man denn eigentlich. Wir haben eine Definition, die wir vor allem so bei empirischen Erhebungen verwenden. Und da geht es darum, dass man das auch gut abgrenzen kann. Und zwar gibt es da vier Abgrenzungen. Das eine ist, dass die Tätigkeit freiwillig erfolgt, das heißt ohne irgendeine Verpflichtung, zum Beispiel im Rahmen eines Praktikums, dass man für eine Ausbildung machen muss. Es muss ohne monetäre Gegenleistung sein, also unbezahlt erbracht werden. Es ist eine Leistung, die für andere erbracht wird, also im Unterschied zum Beispiel so Hobbys, wie Laufen, Joggen gehen, ist für manche auch Arbeit, aber wir würden es nicht als freiwilligen Arbeit bezeichnen, weil man das einfach für sich selber macht. Und die anderen müssen außerhalb des eigenen Haushalts wohnen. Da geht es um die Abgrenzung von Haus- und Familienarbeit, die auch unbezahlt ist, auch wichtig ist, aber sich einfach so vom Charakter noch einmal sehr unterscheidet von freiwilligen Arbeit. Da gibt es unendlich viele Graubereiche, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehe, aber wichtig ist auch zu sehen, dass es sehr unterschiedlichen Kontext auch noch äh, passiert und dass es auch sehr stark geprägt wird von anderen Arbeitsformen zum Beispiel. Also die Erwerbsarbeit beeinflusst auch die freiwillige Arbeit, indem es zum Beispiel Zeitfenster aufmacht oder nicht. Also die Frage, wie viel Zeit haben wir überhaupt dafür? Und das ist so ein ganz wichtiger Charakter von freiwilligen Arbeit, dass es einfach äh, quasi dadurch, dass es unbezahlt ist, jetzt sehr frei gewählt wird. Das ist eine Form der Freizeitbeschäftigung. Und die Motive sind natürlich auch eine wichtige Grundlage dafür. Oft wird so mit sozialen Motiven in Verbindung gebracht. Im Freiwilligengesetz steht noch, dass es zum Zweck der Förderung der Allgemeinheit oder eben aus vorwiegend sozialen Motiven erfolgen muss. Für empirische Messungen ist das immer ein bisschen schwierig dann darzustellen. Aber es hängt damit zusammen, dass man etwas für die Allgemeinheit oder eben für andere Menschen macht.
2: Welche Rolle spielt denn äh, Freiwilligkeit in Österreich, äh, wenn wir jetzt schon die Definition kennen? Ja,
3: vielleicht vorweg noch. Wir unterscheiden zwischen informeller und formeller äh, freiwilligen Arbeit. Das tun nicht alle Studien. Und zwar, äh, viele schauen sich nur die formelle freiwilligen Arbeit an. Das ist die, die im Rahmen von Organisationen äh, stattfindet. Das heißt, wenn ich nicht für irgendeine Organisation, für einen Verein, für eine Sozialorganisation Engagiere, dann wird das als Freiwilligenarbeit oder formelle Freiwilligenarbeit bezeichnet. Wir nehmen auch die informelle Freiwilligenarbeit dazu, das ist die, die direkt zwischen Leistungsempfänger und Freiwilligen stattfindet, quasi die Form der Nachbarschaftshilfe ist. Das. Und das nehmen viele Studien nicht mit rein. Es ist auch nicht ganz unproblematisch, weil da die Grenzen zwischen anderen Formen von Tätigkeiten oft sehr fließend sind. Aber gerade im Zeitalter der Digitalisierung ist das schon auch ein wichtiger Punkt, sich dessen bewusst zu werden, dass da ganz viel passiert und jetzt auch so an der Schnittstelle zwischen formeller und informeller Freiwilligenarbeit einfach durch die Möglichkeit digitaler Plattformen da ganz viel passiert und sozusagen die Freiwilligenarbeit da auch neu definiert wird. Also wenn ich zum Beispiel Nachbarschaftshilfe kann jetzt ganz anders funktionieren, indem es eine Plattform gibt, wo man sich interessensgeleitet auch irgendwie im eigenen Kretzel abstimmen kann, was vorher nicht so leicht möglich war. Da gibt so Plattformen wie Frag nebenan zum Beispiel, oder eben wo sich Frauen zusammentun und einfach ganz im Alltag sich wechselseitig unterstützen zu unterschiedlichsten Themen. Also wo es interessensgeleitet einfach über Plattformen dann aber trotzdem im eigenen so ganz viel passieren kann, was früher einfach in der Form noch nicht möglich war. Mhm. Wenn man sich das anschaut, in Österreich merkt man, dass wir schon ein sehr hohes Ausmaß an freiwilligen Arbeit haben. Also so die letzte Studie. Oder der letzte Freiwilligenbericht hat das wieder erhoben. Und In Österreich engagieren sich 46 Prozent der Menschen über 15 Jahren in irgendeiner Form ehrenamtlich. Wobei man hier unterscheidet zwischen formellem freiwilligem engagement das sind 31 Prozent der Menschen über 15 Jahren und informelles Freiwilligenengagement, das sind 30 Prozent, die sich hier im Rahmen der Nachbarschaftshilfe zum Beispiel engagieren. In Summe kann man sagen, dass sich 3,4 Millionen Menschen über 15 Jahre in Österreich engagieren. Also das ist schon eine sehr beträchtliche Anzahl.
2: Wie sieht es denn eigentlich im internationalen Vergleich aus? Gibt es da Zahlen? Wie man sich vorstellen kann,
3: freiwilliges Engagement wird im Alltagsgebrauch sehr unterschiedlich verwendet. Das macht es auch ein bisschen schwierig, das empirisch zu erheben. Und das ist auch ein bisschen die Problematik bei internationalen Studien, dass da die Herangehensweise sehr unterschiedlich ist und einfach die Gefahr besteht, dass man da Äpfel mit Dirnen vergleicht. Und insofern kann man nur Daten heranziehen, die wirklich das gleiche Erhebungsdesign haben und da gibt es nicht allzu viele und vor allem nicht allzu viele aktuelle. Aber so grundsätzlich kann man sagen, dass Österreich da im Mittelfeld liegt. Würde man jetzt nur unsere Daten vom Freiwilligenbericht heranziehen, da wird oft so ähm, dargestellt, dass Österreich im Spitzenfeld steht und das ist aber schon ein bisschen eine Messgeschichte auch. Das heißt, eben dadurch, dass wir informelle Freiwilligenarbeit auch mit reinnehmen, wird das oft höher als das tatsächlich der Fall ist. Und eben Studien, die das Länder vergleichen, im ähnlichen oder gleichen Design machen, da wissen wir, dass im Spitzenfeld eher die skandinavischen Länder sind und Österreich das
2: entwickelt wird. Jetzt noch nochmal eine technische Frage, das hat uns einfach äh, total interessiert. Kann man denn eigentlich die Wertschöpfung, die von Freiwilligen ja erbracht wird im Rahmen von ihren Aufgaben, kann man die in Zahlen äh, festmachen und wenn ja, gibt es Zahlen?
3: Ja, also äh, das, der Wunsch, dass Freiwilligenarbeit auch in irgendeiner Form bewertet wird, der besteht durchaus. Einfach, glaube ich, auch aus dem Hintergrund, dass vieles nicht wahrgenommen wird, was nicht irgendwie auch aufscheint beispielsweise in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und das ist natürlich problematisch, weil äh, wenn man sich zum Beispiel sich anschaut, das äh, BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, das scheint freiwilligen Arbeit nicht wirklich auf und da gibt es immer wieder Ansätze, das auch zu messen und zu bewerten und das ist nicht ganz unproblematisch. Auf der einen Seite ist es so die Mengendimension, die, die man erheben muss, also man muss die Leute fragen, wie viel freiwilliges Engagement Entweder wurde in ihrer Organisation geleistet oder wie viel hab, haben sie selber geleistet, je nachdem, wie man das herangeht. Und diese Daten sind nicht wirklich gut verfügbar, weil die Organisationen für dieses schwer erhebbar, weil das oft auch sehr sporadisch stattfindet. Sie tun es zunehmend äh, an die Organisationen, aber auch nicht äh, umfassend. Und auch bei den Freiwilligen selbst wissen wir einfach, wenn man sie fragt. Also wir fragen dann immer, wie viel haben Sie in der letzten Woche freiwillig äh, sich engagiert in einem bestimmten Bereich, weil man davon ausgeht, dass man das für die letzte Woche noch ganz gut äh, abschätzen kann. Aber wenn man so ein bisschen sich das anschaut, dann muss man schon sagen, dass da vielleicht eine Tendenz gibt, das ein bisschen zu überschätzen, dass Leute einfach gar nicht boswillig, sondern einfach, wenn es eine Dreiviertelstunde waren, sagen sie eine Stunde. Und das wirkt für sie nicht viel, aber in Summe leppert sich das zusammen und macht für uns natürlich schon einen Unterschied. Aber äh, wir, wir machen es und wir schauen uns dann auch immer wieder diese Dimensionen an, und bei aller Vorsicht muss man einfach auch wirklich sagen, dass da ganz viel passiert und dass das auch wichtig ist, dass man das wahrnimmt. Und deswegen äh, kann man zum Beispiel sagen, also bei den letzten Erhebungen, war es, äh, wo wir uns das genauer angeschaut haben, waren es in der Woche 14,7 Millionen Arbeitsstunden, die da geleistet wurden von den Freiwilligen. Bei der formellen Freiwilligenarbeit waren es äh, knapp die Hälfte, also 6,7 Millionen und das entspricht rund 200.000 Vollzeitäquivalenten. Das heißt, es ist schon eine sehr beträchtliche Anzahl bei aller Vorsicht, die man da anwenden muss, wenn man das sich anschaut. Aber auch wenn man das mal versucht zu bewerten, und das ist die nächste Baustelle sozusagen, möchte ich das auch mit irgendeinem Wert evaluieren. Dann gibt es da unterschiedliche Ansätze, die von verschiedenen Annahmen ausgehen, die jetzt durchwegs auch alle ihre Stärken und Schwächen haben. Aber Kollegen von mir haben das gemacht, hier an der Wirtschaftsuniversität Wien, und die haben einen Wert von 4,7 Milliarden Euro errechnet für das Jahr 2006 war das das letzte Mal was ungefähr 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts berechnet. Das heißt, das sind alles so Gedankenspiele. Mal natürlich muss man eben sagen, dass Freiwilligenarbeit jetzt nicht den gleichen Produktivitätsanspruch zum Beispiel hat wie bezahlte Arbeit. Das heißt, der, der Vorteil der Freiwilligenarbeit ist, dass die eben nicht auf die Uhr schauen müssen, dass sie zum Beispiel, wenn sie Besuchsdienste machen bei älteren Menschen, da geht es nicht darum, dass in kurzer Zeit verschiedenste Aufgaben erledigen, sondern da geht es einfach, da, dort zu sein, sich Zeit zu nehmen, den Menschen zuzuhören und dann ist immer die Frage, mit welcher Tätigkeit vergleiche ich das, wenn ich, wenn ich das äh, bewerten möchte und das ist, sind alles äh, quasi äh, schwierige methodische Fragen, aber es ist trotzdem gut, einen Wert zu haben, um einfach auch die Dimensionen hier sichtbar zu machen und äh, einfach aufzuzeigen, dass viel, viel mehr passiert in unserer Gesellschaft als das Bruttoinlandsprodukt, das überhaupt äh, auszusagen vermag.
2: Sehr schöner Überblick auf jeden Fall und auch äh, gut, dass du die Hinweise gibst, dass es eben nicht ganz so einfach ist, äh, das in so Zahlen einfach mal auszudrücken. Gibt es denn Sektoren oder Bereiche, wo Freiwilligenarbeit ganz besonders wichtig ist, wo es vielleicht auch eine gewisse Abhängigkeit von ehrenamtlichen Mitarbeitenden gibt?
3: Also generell muss man sagen, dass Freiwilligenarbeit Arbeit wirklich in ganz unterschiedlichen Kontext stattfindet. Also das ist von der Katastrophenhilfe, wie beispielsweise der Feuerwehr auch, äh, den Rettungsdiensten. Da spielt es natürlich eine ganz wichtige Rolle. Aber es geht nicht nur darum, Leben zu retten, sondern es geht vielfach auch um den Kunst-, Kultur- und Freizeitbereich, um den Umweltschutz, Tierschutz den kirchlich-religiösen Bereich, Sozialbereich natürlich. Dann auch ein wichtiger Aspekt von freiwilligen Arbeit ist auch die, die politische Komponente oder Advocacy, wie wir es auch benennen, wo es darum geht, einfach Interessen zu vertreten. Das kann sein, dass ich irgendwen aufkläre über Umweltprobleme zum Beispiel. Es kann sein, dass ich mich für Menschenrechte einsetze. Also es gibt da wirklich eine ganz große Bandbreite an Tätigkeiten. Sport und Bewegung, Sportbereich ist traditionell in Österreich natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, wo es, wenn man so in die Gemeinden, die ländlichen Gemeinden schaut, da gibt es in jedem Dorf eine Handvoll zumindest an Sportvereinen, die da auch tätig sind und die da einfach auch eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Bedeutung spielen. Wenn man dann andere Länder schaut, dann gibt es diese Netzwerke überhaupt nicht. Also das ist wirklich von Land zu Land auch verschieden und hat eine wichtige gesellschaftliche Komponente, auch weil die Menschen dort vernetzt sind, sich dort einbringen können. Und ja, also da gibt es Vereine, die würden überhaupt nicht bestehen, wenn es nicht Freiwillige gäbe. Also die beruhen rein auf freiwilligen arbeit sind auch kleine Vereine. Und dann gibt die großen, fast eher unternehmensartigen Non-Profit-Organisationen, wo es Freiwillige auch gibt und das ist für die wirklich auch ein ganz äh, wichtiger Aspekt, um beispielsweise nah an den äh, gesellschaftlichen Themen auch dran zu bleiben, dass sie sich da auch mit Freiwilligen quasi auseinandersetzen. Ja, also das findet wirklich in ganz unterschiedlichen Kontext auch statt, also wirklich von rein auf freiwilligen Arbeit basierenden Organisationen, kleinen Vereinen, bis hin zu hochprofessionellen äh, Organisationen, die halt da auch noch äh, Engagementfelder für Freiwillige anbieten, um einfach zusätzliche Angebote äh, anbieten zu können. So wie beispielsweise diese Besuchsdienste, die müsste man dafür bezahlen, äh, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß stattfinden könnten, weil es einfach äh, nicht finanziert würde, dass äh, man mit jemandem spazieren geht, jemanden vorliest oder einfach nur plaudert. Und also das sind einfach auch wichtige Tätigkeiten, und die aber ganz anders äh, gestaltet sind als beispielsweise ein Engagement äh, für eine Umweltschutzorganisation oder äh, eine Menschenrechtsorganisation oder eben auch dann bei einem Verein, wo es vielleicht um Freizeitgestaltung geht, wo aber auch ein, eine Obfrau oder ein Kassier sitzt, der sich halt auch darum bemüht, dass das äh, Werkeln am Rennen ist und dass da sich neue Mitglieder gewonnen werden, also das würden wir auch als freiwillige Tätigkeit bezeichnen. Wenn es dann darum geht, dass die, weiß ich nicht, sich einfach treffen und gemeinsam was trinken, das ist dann immer freiwilliges Engagement. Du
2: hast jetzt schon ganz viele verschiedene Organisationen und auch größere und kleinere genannt. Gibt es denn eigentlich einen Trend zu erkennen, für welche Organisation zum Beispiel freiwilligen Engagement eine größere Rolle spielt? Oder gab es auch in der Vergangenheit zum Beispiel besondere Ereignisse, die freiwilligen Arbeit quasi gepusht haben?
3: Was immer wieder jetzt eigentlich schon viele Jahre diskutiert wird, dass es sowas gibt wie neues freiwilliges Engagement oder modernes im Gegensatz zu traditionellen oder klassischen Engagementformen. Also das ist jetzt gerade auch schon fast nicht mehr neu, sondern äh, wird schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten diskutiert. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auch einfach diese Entwicklungen anzuschauen. Also was immer weniger wird, ist einfach so diese traditionelle Bindung an Organisationen. Also die Menschen sind nicht mehr bereit, sich ein Leben lang an eine Organisation zu binden, sondern sie machen das eher kurzfristig für im Rahmen eines Projekts zum Beispiel oder für eine gewisse Dauer. Aber danach möchten sie vielleicht zu einer anderen Organisation wechseln. Sie machen das mehr auf ihren Lebenslauf auch abgestimmt. Das heißt, es ist interessensgeleitet, was sonst noch so in meinem Leben passiert. Wofür ich, wenn ich studiere, ist das was anderes, als wenn ich Kinder habe zum Beispiel. Da habe ich einfach andere Möglichkeiten. Und so, dass jemand wirklich lebenslang sich an eine Organisation bindet, gibt wohl auch noch, aber nicht mehr so oft wie früher. Und dann gibt es natürlich schon Ereignisse, die auch freiwilliges Engagement richtig pushen, also von irgendwelchen Hochwassern angefangen bis äh, zu dieser Flüchtlingsbewegung, die es im Jahr 2015 gegeben hat, wo einfach auch sein so ein, ein Rieseninteresse plötzlich war, da sich zu betätigen und auch das Bedürfnis äh, war, da was beizutragen, äh, Leute kennenzulernen, die, also die geflüchteten Menschen äh, kennenzulernen und auch einmal da einen Beitrag zu leisten. Also das sind schon so Ereignisse, die dann äh, das freiwillige Engagement äh, pushen können. Wie langfristig das dann ist, das wird eine andere Frage, also da gibt in dem Ausmaß, wie das zum Ereignis, sozusagen also zum jeweiligen Wahl, das kann das dann nicht aufrechterhalten werden. Aber die Organisationen stellen sich wirklich darauf ein und bieten jetzt wirklich auch schon Möglichkeiten, sich einfach eben sporadisch auch zu engagieren. Also wenn jemand sagt, ich will das eigentlich nicht regelmäßig machen, aber wenn es irgendwas gibt, dann bin ich da. Und entsprechende Plattformen, wie zum Beispiel die in Österreich, äh, gibt es da, wo man sich einfach melden kann und sagen kann, was man so kann und wo man Interesse hat. Und wenn dann irgendwas, ein Bedarf gegeben ist, dann wird man angeschrieben und wenn man möchte, kann man sich dann engagieren.
2: Kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, welche Plattformen gibt es da? Also kennst du da bestimmte Plattformen, wenn man zum Beispiel nur kurzfristig mal aushelfen mag, äh, an, wo man nachschauen kann oder sich registrieren könnte?
3: Also Team Österreich ist da sicher das bekannteste und sonst, man kann sich wirklich auch bei den entsprechenden freiwilligen Börsen, also in Wien gibt es das zum Beispiel die Ehrenamtsbörse, also wo man sich anschauen kann, wo Organisationen jemanden suchen, sich da mal ein bisschen umschauen kann. Also das ist sicher eine ganz gute Möglichkeit und die geben meistens mittlerweile wirklich auch schon an, für welchen Zeitrahmen das ist. Das hängt wirklich sehr von der Tätigkeit ab, also wenn es darum geht, Leute zu begleiten, Menschen, die irgendwie in Not sind, dann ist das, sind das meistens längerfristige Tätigkeiten, einmal, wo man sich ein Jahr oder ein halbes Jahr mal verpflichten sollte, damit da einfach auch eine Kontinuität in, in, in beziehungsaufbau ist. Aber dann gibt es irgendwo, weiß ich nicht, irgendwelche Events, wo Leute auch gesucht werden, einfach mal irgendeine Veranstaltung zu organisieren, wo man sich dann auch einfach für zwei Tage mal melden kann und irgendwo mitmachen kann. Also da sind diese Ehrenamtsbörsen sind schon ganz gut. Was auch eine gute Möglichkeit ist, ist zu freiwilligen Messen zu gehen. Da kann man mal Organisationen kennenlernen, die zeigen da auch, welche Engagementformen es gibt und an dem man sich da wendet. Also, da gibt schon einige Möglichkeiten, österreichweit sich auch oder lokal dann auch sich zu informieren.
2: Jetzt nochmal aus dem Blickwinkel von einer Organisation, die zum Beispiel Freiwillige in ihre Organisation eingebunden hat. Gibt es denn irgendwelche Wege und Möglichkeiten, dass man evaluiert, wie die Arbeit mit den Freiwilligen funktioniert?
3: ich kann mich erinnern, noch vor vielen Jahren haben wir mal diskutiert, ob das Berufsbild eines freiwilligen Koordinators oder Managers mal da in die Richtung arbeiten soll und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich oft sind das Tätigkeiten, die irgendwer noch zusätzlich übernimmt, so ein wirkliches Berufsbild braucht nicht und das hat sehr schnell sich verändert, also Mittlerweile, glaube ich, haben fast alle, vor allem größere Organisationen, wirklich oft nicht nur eine Person, die als Ansprechpartner und Koordinatorin oder Koordinator, die sich wirklich kümmert um alle Belange, die Freiwilligen angehen, von angefangen zu suchen, der Freiwilligen, bis hin zur Betreuung während ihres Engagements, bis hin zur Verabschiedung. Da gibt es auch Ausbildungen mittlerweile, wirklich sehr gute, wo man sich da schlau machen kann, es gibt auch das Netzwerk Freiwilligenkoordination, wo sich Organisationen zusammengeschlossen haben und auch äh, die freiwilligen Koordinatoren und Koordinatorinnen da auch austauschen zu aktuellen Themen. Also jetzt zum Beispiel aktuell, wie gehen wir um äh, mit Corona und welche Möglichkeiten gibt es, vielleicht, sich doch zu engagieren. Wie gehen wir um mit eben äh, solchen Phänomenen wie äh, Online-Volunteering, also die sich einfach mit aktuellen Themen da auseinandersetzen. Und ja, wenn man wissen will, das selber evaluieren möchte, ist, glaube ich, ein guter Weg, sich mal wirklich auch zu fragen als Organisation, was möchte ich denn bewirken, wozu habe ich denn Freiwillige, was sollen die für meine Organisation, also was bedeuten die für meine Organisation, was möchte ich mit ihnen erreichen. Und auf Basis dessen kann man dann auch evaluieren. Und mittlerweile gibt es wirklich auch im Internet sehr viele. Wie man das auch bewerten kann oder wie man selber da auch mehr Wissen einfach zur Koordination und zum Management äh, von Freiwilligen erlangen
2: kann. Hast du vielleicht noch einen Tipp zum Beispiel äh, als erste Anlaufstelle für Organisationen, wo sie vielleicht eine gute Basis mit Informationen finden könnten?
3: Das Netzwerk Freiwilligenkoordination ist auf alle Fälle eine gute Anlaufstelle. Also die beraten auch äh, zu einem gewissen Ausmaß Organisationen, die jetzt überhaupt noch keine Freiwilligen haben und da was aufbauen möchten. Also das äh, ist sicher ganz gut, äh, sich mit denen einmal auseinanderzusetzen und äh, oder sie zu kontaktieren. Ja, es gibt Ausbildungen eben zur freiwilligen Koordination. Das Kardinal Könighaus äh, hat seine Ausbildung. Auch in Innsbruck gibt es eine Ausbildung, die auch in Kooperation mit, mit dem Treffpunkt Freiwillige in Berlin sind. Die haben, es auch mittlerweile ganz gute Bücher, wo man nachlesen kann, wenn über den ganzen Prozess des freiwilligen Managements sozusagen sich da auch informieren kann. Also das ist, da gibt es schon gute Möglichkeiten, sich da einzulesen und auch Informationen abzuholen von entsprechenden Organisationen.
2: Und zum Abschluss als letzte Frage würden wir doch gerne von dir wissen, was denn eigentlich so dein Wunsch oder deine Idealvorstellung wäre, was in dem österreichischen freiwilligen Bereich eigentlich noch passieren könnte oder wo es noch Potenzial gibt, damit Freiwilligenarbeit mehr wertgeschätzt wird zum Beispiel. Ja, also
3: die Anerkennung von freiwilligem Engagement ist immer ein Thema, vor allem wenn man Freiwillige selber fragt, das ist was, was sie sich immer wünschen, Auch die Organisationen. Also das ist sehr, sehr oft ein Thema und wir haben uns auch schon viel damit beschäftigt, was gute Formen dafür sind. Und wenn man jetzt mal von der Management-Seite her anschaut, dann glaube ich, ist eigentlich die beste Form, wirklich in den Organisationen diese Anerkennung zu geben. Das ist durch gute Ausstattung, durch Möglichkeiten der Mitsprache und Partizipation, durch Ausbildungsmöglichkeiten und unmittelbares Feedback von Kolleginnen. Also das sind so wirklich sehr gute Formen, wo sich Menschen auch wertgeschätzt finden. Diese goldene Anstecknadel von Politikern und Politikerinnen ist, ist glaube ich, etwas, was nicht mehr viele Leute anspricht. Es gibt sie wohl, die das schon sehr schätzen. Aber ich glaube, die beste Form der Anerkennung ist wirklich die unmittelbare in den Organisationen. Wenn man es gesellschaftlich sich anschaut, dann glaube ich, ist auch eine gute Form der Anerkennung. Sie sind immer Zahlen über das Ausmaß und auch über Entwicklungen. Also Forschung ist, also das muss ich natürlich sagen, auch ein guter Weg der Anerkennung. Einfach auch um aufzuzeigen, was Freiwilligenarbeit in der Gesellschaft auch bewirkt. Weil umgekehrt ist es ja oft so, dass was nichts kostet, auch nichts wert ist. Und insofern, also was nichts kostet, ist einmal grundsätzlich sowieso falsch, weil für die Organisationen ist das durchaus auch mit hohen Kosten verbunden, wenn sie Freiwillige bei sich arbeiten lassen, einfach weil es auch wirklich Ressourcen benötigt, um die da entsprechend auch betreuen zu können, um sie gut zu unterstützen. Das ist äh, sicher nicht kostenlos, also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber ja, also das ist wirklich ein bisschen systematischer auch äh, aufzunehmen, sowas wie diese Daten auch aufzuzeigen und äh, in Form eines Satellitenkontos äh, in der volkswirtschaftlichen Gesamt. Rechnung, das wäre schon etwas, was gut wäre und was einfach dem auch noch einmal Gewicht beimessen könnte, welche Bedeutung ja, auch diese Form des Engagements einfach für unsere Gesellschaft spielt. Nämlich auch welche wirtschaftliche Bedeutung. Ist.
2: Nochmal ganz kurz für die, die keine Ahnung haben, was ein Satellitenkonto ist. Ja, bei einem
3: Satellitenkonto, also Freiwilligenarbeit ist was, das passt überhaupt nicht in das System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, weil die ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten hat, äh, nach der die funktioniert und kann man sozusagen nicht einfach da jetzt einfügen und sagen, wir bewerten das jetzt. Aber deswegen greift man Non-Profit-Organisationen da heraus, reicht sie sozusagen in einem eigenen Konto auf und das wird dann Satellitenkonto genannt. Und da hat man dann auch die Möglichkeit, freiwilligen Engagement mit hinein hineinzurechnen, äh, einfach um aufzuzeigen, wie das auch in Relation zu anderen wirtschaftlichen Aktivitäten in unserer Gesellschaft steht.
2: Sehr gut. Vielen Dank, Eva, für das total spannende Interview heute. Ja, war nett mit euch zu plaudern. Vielen Dank.
1: Vielen Dank den beiden. Wir haben also gelernt, dass 46 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sich freiwillig betätigen. Das ist ja wirklich eine ganze Menge. Umso wichtiger, dass wir uns mit dem Thema ausgiebig befassen.
0: Wir haben auch gehört, dass die Wertschöpfung der Freiwilligkeit und freiwilligen Arbeit im Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel, nicht aufscheint und sich die Messung des freiwilligen Engagements als ausgesprochen
1: schwieriger weist. Nichtsdestotrotz ist es wichtig aufzuzeigen, welchen Stellenwert das Thema Freiwilligkeit bzw. Volunteering oder eben Ehrenamt in Österreich hat. Und dabei darf man nicht vergessen, dass freiwillige Arbeit ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Stimmt! Ich habe ja auch zum Beispiel noch nie darüber nachgedacht, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich ehrenamtlich zu betätigen und welch großen Einfluss digitale Plattformen auf die freiwilligen Arbeit generell haben können. Und genau darum geht es in unserer nächsten Folge. Da spricht
0: Susan nämlich mit Elias Schaden, Wissenschaftler an der Uni Graz und Gründer einer Freiwilligenbörse. Er erzählt uns von seinen Erfahrungen im Freiwilligenmanagement in der Kinder- und Jugendhilfe. In der nächsten Folge darf ich euch über freiwilliges Engagement, Ehrenamt, freiwilligen Management berichten. Es wird darum gehen, wie das vor allem im Bereich von Kind- und Jugendhilfe aussehen kann, meine Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis. Ja, und ich hoffe, es ist etwas für euch dabei und es hilft euch, euer eigenes Projekt auf die Beine zu bringen und zu starten. Wir freuen uns drauf. Bis dahin sagen wir Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Inside Impact, dem
2: Podcast des Social Entrepreneurship Centers.